0: Hola a todos, muy bienvenidos a este nuevo episodio de VetCast. Soy la doctora Mariana Pardo y soy diplomada del Colegio Veterinario Americano de Emergencias y Cuidados Intensivos. Eh, trabajo como intensivista en una clínica privada en, en Nueva York. Y hoy día les vamos a hablar un poco sobre la evaluación ácido base y específicamente sobre el desorden de ácido base más común que vamos a encontrar en la clínica que va a ser la acidosis metabólica. Ahora, una de las cosas importantes para entender es por qué es importante tratar de evaluar estos desórdenes ácido-base. De Lo primero es entender que estos desórdenes son el resultado de una enfermedad, no son un problema o una enfermedad en sí mismas. Lo importante de tratar de evaluar dónde estamos en el ácido-base de un paciente es para poder predecir el desenlace de ese caso. Nos puede decir mucha información sobre el pronóstico, la gravedad del paciente. Y su análisis además es muy importante para el progreso de la enfermedad, entonces podemos estar evaluando de manera serial el ácido base del paciente para que veamos cómo va mejorando y qué otras cosas podemos tratar de ajustar para que el paciente responda de mejor manera al tratamiento y medicamentos que le estamos entregando y nos pueden dar además pistas de qué es lo que se nos está perdiendo en todo esto. Que, que quizás el paciente hay que proveerle eh, potasio o cloro adicional. Quizás el paciente está con un problema renal en donde es incapaz de mantener un, un estado ácido base. Eh, el paciente quizás está jadeando y nos puede dar un poco de información de que quizás por qué eso está ocurriendo. Ahora, estos desórdenes también pueden resultar como un resultado de mal funcionamiento de los órganos regulatorios. Y estos van a ser los pulmones y los riñones. Pero también es muy importante entender de que los desórdenes ácido-base también pueden ser producidos iatrogenicamente a través de los medicamentos que nosotros estamos entregando, incluso a través de la fluidoterapia que nosotros damos y cuáles son los ingredientes que están dentro de esa fluidoterapia que pueden terminar afectando el ácido-base del paciente. Ahora, el cuerpo tiene varias formas de tratar de regular el ácido-base. Eh, una de ellas y una de las más frecuentes que se usa en el cuerpo es la utilización del bicarbonato y de otros tampones que están en la sangre en todo momento. Entonces, si es que hay un exceso de protones o de ácidos, se va a utilizar este bicarbonato para eh, el taponamiento de los ácidos. Otra de las formas es a través de la ventilación alveolar. Y esto comienza dentro de minutos de que el cuerpo detecta que hay una acidosis y puede demorar hasta un par de horas en lograr el máximo efecto. Al aumentar la ventilación alveolar, se va a empezar a estimular la eliminación de protones a través del CO2 respirado y cuando la concentración del CO2 empieza a disminuir, estos niveles de ácidos van a empezar a bajar dentro del cuerpo. Y finalmente, la última manera de tratar de regular dentro del cuerpo el ácido ácido, ácido es a través de los riñones. Y estos comienzan a funcionar inmediatamente tratando de eliminar o retener protones, dependiendo cuál es el desorden de ácido base. Pero puede demorar hasta 2 a cinco días en lograr su efecto máximo. Por lo tanto, los pulmones tienen un efecto casi inmediato y los riñones van a tener un efecto un poquito más crónico. Si bien empiezan a funcionar inmediatamente, se pueden llegar a demorar. Y los riñones pueden hacer más de, de un funcionamiento. si bien pueden eliminar protones a través de la orina acidificándola, similar a lo que hace el pulmón al eliminar CO2, además regeneran bicarbonato y reabsorben parte del bicarbonato que se puede estar eliminando a través del ultrafiltrado glomerular. Una vez que la ventilación alveolar empieza a disminuir, el CO2 se va a empezar a normalizar y esto también va a hacer que el efecto que el riñón está generando al tratar de o retener bicarbonato o eliminar eh, protones también empieza a disminuir. Una de las cosas que se tiene que tomar en consideración cuando vamos a hacer eh, una evaluación ácido-base es que vamos a necesitar hacer gases en sangre. Eso significa que necesitamos tener ese tipo de maquinaria disponible en nuestros hospitales. La evaluación ácido-base no es un examen que se pueda hacer de manera confiable mandando al laboratorio, ya que muchos de estos valores pueden incluso empezar a cambiar, por lo que les recomiendo de que si ustedes tienen interés en la evaluación de ácido-base eh, puedan invertir en estos pacientes para tratar de tener esa maquinaria dentro de sus hospitales. Esto es particularmente importante si es que ustedes trabajan en una clínica donde se hace emergencia y cuidados intensivos. Ahora, una vez que ustedes tengan su maquinaria, lo importante es entender de que la evaluación de gases en sangre no siempre tiene que ser arterial. Es más, la mayoría de las veces eh, basta con que uno tenga una, una muestra venosa para que uno pueda tener una evaluación ácido-base apropiada. La única instancia donde la muestra arterial puede ser más importante es cuando estamos evaluando oxigenación. Y ahí es muy importante no solamente tomar una muestra arterial, sino también saber... Cuál es el fio 2 del paciente cuando se está respirando para que se pueda hacer una interpretación adecuada de esa oxigenación. Ahora, según las máquinas que ustedes tengan, ustedes van a tener ciertos rangos de referencia de valores normales. Siempre es muy importante que uno siga la, los rangos que uno tiene establecidos para cada máquina. Sin embargo... Hay una regla que se llama la regla de 4 que les va a poder a ustedes ayudar a saber cuáles son los valores normales si es que ustedes no tienen esos rangos de referencia frente a uno o los tengan que buscar online o según la máquina, que se las pueden saber de memoria. Y esta regla de 4 dice que en cada uno de los valores importantes dentro de la, los gases en sangre y los electrolitos más importantes, o sea, el sodio, el potasio y cloro, va a haber un número 4 en cada valor normal el pH va a ser normal si es que es 7.4, el CO2 normal va a ser 40 milímetros de mercurio, el bicarbonato normal va a ser 24, el exceso de base va a ser entre menos 4 a 4, el sodio normal de un perro es alrededor de 144 y en un gato es más alto, alrededor de 154 miliequivalentes por litro. El potasio va a ser de 4 mil equivalentes por litro y el cloro en 314 mil equivalentes por litro. Una de las cosas importantes de entender es que hay países o lugares en el mundo en donde los, los electroditos se miden de distinta manera. Si es que es así, puede ser de que estos no calcen dentro de la regla de 4 directamente, pero es algo que tienen que evaluar según el país en donde están. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar el ácido base? hay ciertos pasos que hay que seguir. El primer paso es evaluar el pH directamente. ¿Tenemos una acidemia o tenemos una alcalemia? Y una acidemia va a estar definida como un pH que es menos de 7.35 y una alcalemia va a ser sobre 7.45. Pero esto aún no nos dice si es metabólico o respiratorio. Por lo tanto, el siguiente paso es ver cuál es el trastorno primario, o sea, qué es lo que está haciendo de que el pH realmente cambie. Y esto es importante entenderlo de que cuando hay un trastorno metabólico primario, se va a mover siempre en la misma dirección del pH el valor el, del, del bicarbonato o del exceso de base. Me explico. En el caso de que haya una acidemia, la pH va a ser menos de 7.35%. El pH está bajo, por lo tanto el bicarbonato también está bajo. Y recordemos, según nuestra regla de 4, el bicarbonato normal debiera ser 24. Por lo tanto, si está menos de 24 y además el pH está bajo, ese es un trastorno metabólico primario. Al contrario, si es que tenemos una alcalemia, o sea, un pH que sea más de 7.45, un pH alto, si es que creemos que es metabólico primario, entonces también el bicarbonato y el exceso de base van a estar aumentados. Ahora, una vez que nosotros hayamos evaluado la parte metabólica, o sea, nuevamente el bicarbonato y el exceso de base, el siguiente paso es evaluar si es que hay un componente respiratorio, ya sea primario o no. Ahora, recuerden que para evaluar la parte de, de respiratoria vamos a evaluar el CO2. Recuerden que el CO2 es un ácido y va a estar cambiado y afectado por la ventilación alveolar. Por lo tanto, si es que nosotros estamos hiperventilando, estamos eliminando una mayor cantidad de CO2. Por lo tanto, nuestro CO2 en el cuerpo disminuye. Ya que el CO2 es un ácido, menos CO2 va a llevar a una alcalosis respiratoria. Al revés, si es que estamos hipoventilando, se va a empezar a, a acumular el CO2 dentro del cuerpo. Como el CO2 es un ácido, la acumulación de ese CO2 va a llevar a una acidosis respiratoria. Ahora, si notan, estos van en dirección contraria al pH. Por lo tanto, si tienen un CO2 bajo, el pH va a estar aumentado por una alcalosis. Y si tienen un CO2 aumentado, debieran tener un pH bajo si es que es acidosis, si es que el trastorno es primario. Para entender esto mejor, hagamos un ejemplo. Digamos que entra copito, tiene cinco años, es un maltés macho castrado que lleva un día completo con vómitos y muy decaído. Entra con una frecuencia cardíaca bastante elevada, eh, tiene una pequeña fiebre, está con una presión arterial sistólica normal eh, de, de 100 milímetros de mercurio y decidimos hacerle un gas en sangre. Lo que encontramos es que el paciente tiene un pH de 7.24. Entonces, como ya dijimos antes, el primer paso es ver cuál es el pH del paciente, si es que es acidemia o alcalemia. Y dijimos de que el pH, si es que era menos de 7.35, iba a ser una acidemia. En este caso, 7.24 es bajo, por lo tanto ya sabemos que es una acidemia. Pero ¿cuál es el siguiente paso? Todavía yo no sé si es primariamente metabólico, una acidosis metabólica o una acidosis respiratoria. Entonces lo siguiente que vamos a evaluar es la parte metabólica y para eso vamos a ver el bicarbonato y el exceso de base. El bicarbonato de este paciente es 11 y el exceso de base es menos 8. Y si nosotros recordamos nuestra regla de 4, el bicarbonato normal debiera ser 24, por lo tanto 11 está bastante bajo. Está bajo igual que el pH está bajo, va en la misma dirección, por lo tanto pareciera ser que es una acidosis metabólica primaria pero evaluamos el exceso de base también. También debiera bajar. El normal debiera ser entre menos 4 a 4 y el exceso de base este de paciente es menos 8. Por lo tanto, también es bajo. También va en la misma dirección del pH que está bajo, Por lo tanto, aquí lo que tenemos es una acidosis metabólica primaria. Ahora nos vamos a enfocar en interpretar un poco la acidosis metabólica. Ahora, existen dos maneras en que tú puedes generar una acidosis metabólica dentro del cuerpo. Una es que tenga un exceso de ácidos en el cuerpo y la otra es que estés perdiendo bicarbonato. Por lo tanto, no es que tengas más ácidos o más protones, sino que estás perdiendo tus tampones como el bicarbonato. Ahora, el más común va a ser de que estás agregando ácidos y una manera muy sencilla de recordar es con el nombre luces. Ahora, estas son las cinco causas más comunes de producir una acidosis metabólica en nuestros pacientes. La L va a ser por el lactato, que es un ácido que se acumula, es una hiperlactatemia. La U va a ser por uremia, o sea, vamos a estar hablando de, directamente de un aumento en el NUS. La C va a ser de cetoacidosis. La E va a ser en casos de intoxicación con etilenglicol. Y la S va a ser en casos de que el paciente oh, se haya intoxicado con salicilatos, o que nosotros estemos dándole como medicamento, por ejemplo, aspirina. La otra causa, que es a través de la pérdida de bicarbonatos es un poco menos común, pero esto se puede realizar a través de la pérdida de bicarbonato a través de la orina, en donde se produce una acidosis renal tubular, eh, o que se pierda parte de ese bicarbonato a través de la diarrea en pacientes que están con diarreas muy excretorias. Ahora hablemos un poquito más sobre estas cinco causas por ganancia de, de, de un ácido en el cuerpo. En el caso del lactato, la primera letra de luces... Eh, sabemos que el lactato normal debiera ser de menos de 2 mili eh, milimoles por litro y este es un marcador de perfusión tisular. ¿Qué significa eso? Que nos está diciendo de que si los tejidos están recibiendo suficiente oxígeno y si los tejidos no tienen sufi suficiente oxígeno o no tienen una perfusión adecuada, esto va a hacer de que estos tejidos empiecen a generar un metabolismo anaeróbico y por lo tanto empiecen a generar una acumulación de lactato dentro del cuerpo. Por lo tanto, cuando estamos evaluando pacientes que están con una hiperlactatemia, eh, tenemos que evaluar si es que el paciente realmente necesita un aumento de la perfusión tisular. ¿Cómo podemos mejorar eso? El paciente quizás está hipovolémico, por lo tanto tenemos que hacer nuestro examen físico para detectar si esa es la causa. Quizás necesita más volumen para que llegue sangre oxigenada a los tejidos para poder hacer esa entrega de oxígeno. Quizás el paciente está vasodilatado, quizás en el caso, por ejemplo, del shock séptico, que el paciente simplemente tiene el volumen, pero ahora los vasos están demasiado dilatados para que esa sangre se mueva de manera adecuada. O quizás existe buen volumen, existe buena contractilidad de los vasos, pero el corazón simplemente no está contra contrayendo de buena manera. Entonces quizás necesita que haya un, algún tipo de inotrópico positivo o se puede considerar que quizás hay alguna otra causa de depresión miocárdica como por ejemplo la sepsis, eh, enfermedades como cardiomiopatías dilatadas, etcétera. Si es que eso ya lo hemos mejorado pero el lactato aún sigue alto, lo siguiente es evaluar si es que el paciente tiene quizás todo ese volumen el corazón está funcionando, no estamos dilatados, pero quizás no hay suficiente oxígeno dentro de la sangre. Por lo tanto, evaluar la saturación de oxígeno de la, de la sangre y si es que hay suficiente hemoglobina, es decir, cuan, cómo está el hematocrito del paciente quizás necesitamos darle una transfusión sanguínea al paciente, quizás está con un problema de intercambio gaseoso porque está con problemas respiratorios, por lo tanto, traer, tratar de proveerle terapia de oxígeno al paciente para tratar de mejorar esos valores de lactato. La siguiente letra en luces es U, por lo tanto uremia. Y aquí vamos a estar hablando no solamente una azotemia directamente, sino que específicamente el nitrógeno ureico sanguíneo o el NUS. Y aquí hay varias eh, opciones de, que pueden estar ocurriendo. Uno es que el paciente realmente esté azotémico, por lo tanto la creatinina también debiera estar aumentada. Aquí hay que tener mucho ojo, por ejemplo, en pacientes que, están, que son geriátricos y tienen caquexia o pacientes que no han estado comiendo por mucho tiempo, por lo tanto, tienen una, una baja eh, masa muscular que no, no es capaz de generar un aumento de la creatinina. Por lo tanto, estos son pacientes que realmente están azotémicos, pero solamente tienen un aumento del NUS y tienen una creatinina o ya sea normal o baja porque no tienen suficiente musculatura para generar ese aumento en la creatinina. Otra opción de un aumento solamente del NUS es que haya una hemorragia gastrointestinal y esto es porque el intestino va a reconocer la albúmina dentro de la sangre que es que donde hay hemorragia dentro del intestino que se va a metabolizar y se va a convertir por lo tanto como un sustrato para urea dentro del hígado. Y esto también es importante que no necesariamente es una hemorragia gastrointestinal, sino que también puede ser a través de tragar sangre. En el caso, de, por ejemplo, de epistaxis o incluso trauma facial, en donde el paciente está tragando sangre y el intestino no reconoce de dónde viene esa fuente de proteína. Y finalmente, la otra eh, causa es que el paciente realmente esté comiendo una dieta alta en proteína animal, como por ejemplo las dietas raw, las dietas, dietas crudas, en donde hay alta cantidad de proteína que se está entregando al, al paciente y por ende la cantidad de sustrato que el hígado está recibiendo para aumentar el luz, aumenta. Para tratar acidosis metabólica por causa de uremia, va a ser muy importante que nosotros sepamos cuáles estas son las causas que están generando esto. Por lo tanto, en el caso de que realmente el paciente esté azotémico, evaluar si es que esto es una uremia prerrenal, o sea, en el caso de que el paciente realmente esté hipovolémico o quizás hipotenso, es quizás una uremia renal, o sea, el paciente está quizás con una piolonefitis, quizás tenemos que hacer algún tipo de cultivo o sedimento para ver si es que hay bacteria dentro del, del, de la orina. Una de las cosas importantes de considerar en el caso de la pielonefritis es que si es que obtenemos una muestra por cistocentesis, esto no siempre significa que no hay bacteria dentro del riñón. Para esto tendríamos que hacer una pielocentesis y es el riesgo de hacer una pielocentesis es bastante más alta, por lo tanto generalmente utilizamos la orina dentro de la vejiga como, como un marcador para ver si es que hay pielonefritis, pero en general. Si es que no estamos seguros, debiéramos comenzar antibióticos de amplio espectro para tratar de cubrir alguna infección dentro del riñón. Otras causas renales van a ser neoplasias, si es que hay trauma del riñón, si es que hay nefrolitiasis, etc. Y lo otro importante es evaluar si es que existe una uremia posrenal, o sea, una obstrucción uretral muchas veces en gatos que, que vienen obstruidos. Vamos a ver una acidosis metabólica bastante profunda que, que va a empezar a mejorar en cuanto uno de los desobstruye. En el caso de los cuerpos cetónicos, esto es bastante importante en pacientes que son diabéticos y que entran con diabetes cetoacidótica. Y aquí para esto vamos a poder evaluar la cantidad de cuerpos cetónicos de dos maneras. La primera y la más común es a través de la orina, en donde vamos a estar evaluando los cuerpos cetónicos acetona y ácido acetoacético. Estas son muy sencillas de, de utilizar, simplemente se coloca un par de gotas de orina sobre las tiras y esto va a generar un cambio de color que entonces nosotros podemos decidir si es que hay una baja o una alta cantidad de cuerpos cetónicos. Pero la otra manera que es un poquito más objetiva de medir cuerpos cetónicos es a través de la sangre y estos son eh, parecidos en forma a los glucómetros en donde uno coloca una pequeña gota sobre una tira eh, y esto te mide directamente la cantidad de cuerpos cetónicos que existen en la sangre. Y aquí te está midiendo el beta-hidroxibutirato, que es el cuerpo cetónico más frecuentemente encontrado en animales que están con una diabetes cetoacidótica. La maquinaria es bastante pequeña, es similar a un glucómetro normal y no son muy caros, ya que son utilizados por personas normales, o sea, seres humanos y que tienen diabetes para estar monitorizándose. Por lo tanto, definitivamente recomiendo que los tengan en sus clínicas. ¿Cómo tratamos entonces la psicosis por cuerpos cetónicos? Es obviamente tratando de manejar la diabetes en ese paciente tomando en consideración que para tratar de disminuir los cuerpos cetónicos en el cuerpo tenemos que entregarle una gran cantidad de glucosa a las células para que dejen de estar produciendo estos cuerpos cetónicos como energía alternativa. Finalmente tenemos los ácidos exógenos del etilenglicol en que es una intoxicación y esto tiende a producir una producción de ácido oxálico y ácido glicólico por la metabolización de la, del etilenglicol y estos son los que generan esa acidosis metabólica muy muy severa. Estamos hablando de pH que generalmente están en menos de 7, pacientes que quizás al mismo tiempo también están azotémicos, pueden tener una hiperglicemia en el caso de los gatos y generalmente también generan una hipocalcemia eh, por este ácido oxálico que se empieza a producir y que empieza a unirse a parte de ese calcio. Y en el caso de la aspirina, generalmente esto es iatrogénico, ya sea porque o los dueños le dieron aspirina al paciente pensando que, que esto quizás iba a ser lo mejor para ellos, quizás estamos nosotros utilizando la aspirina como un antitrombótico en el caso de anemias hemolíticas, y generalmente produce una acidosis que es bastante menor y es una respuesta esperada dependiendo de, de cuánta aspirina estamos administrando al paciente. Finalmente, cuando hablamos de la pérdida de, de bicarbonato, es importante tratar o ya sea la diarrea directamente o una posible eh, pérdida de renal tubular. Y eso generalmente puede ser por muchas causas. Eh, una de las más frecuentes es pielonefritis, eh, entre otras. Por lo tanto, es importante tratar de investigar cuál la causa puede ser. Ahora, la forma más sencilla de diagnosticar una acidosis renal tubular es que el pH de la orina va a ser completamente distinta a la de la sangre. Vamos a tener sangre donde va a haber una acidosis metabólica bastante importante y la orina va a estar alcalótica. Por lo tanto, medir el pH de la orina va a ser importante, ya que se está perdiendo bicarbonato a través de la orina. Va a estar alcalina, mientras que la sangre va a estar acidótica, y eso nunca debiera ser. Siempre debieras tener la orina con un pH bastante similar a la de la sangre. Por lo tanto, esa es la mejor manera y bastante sencilla y barata de que nosotros podamos diagnosticar ese tipo de disturbio. Así que, en resumen, cuando estamos tratando la acidosis metabólica, lo más importante es tratar de resolver la causa inicial de la acidosis. Para esto es donde utilizar luces va a ser muy importante. Eh, tratar de resolver la hiperlactatemia, eh, resolver si es que el paciente está con una hipovolemia, está vasodilatado, quizás no tiene suficiente contractilidad o quizás hay que realmente entregarle más oxígeno al paciente. Ver si es que el paciente está con una uremia si es que está con una acetoacidosis en pacientes que son diabéticos y si es que han ingerido algún otro tipo de toxina. A estos lejos van a ser los más comunes que van a encontrar en clínica menor y en general van a poder resolver esa acidosis sin tener que recurrir a otro tipo de tratamientos como por ejemplo eh, la terapia con bicarbonato de sodio. Ahora, si bien mucha gente salta inmediatamente a tratar la acidosis al entregar bicarbonato, es muy importante entender que el bicarbonato no aumenta el pH de una manera muy confiable. De hecho, se convierte en CO2 y si es que el paciente está hipoventilando, el pH del paciente incluso puede empeorar. Algunos de los efectos adversos del bicarbonato son que pueden producir, como ya dije, hipercapnia, pero además puede producir una hipervolemia y una hipermolaridad debido al sodio que viene a, asociado al bicarbonato porque hay que entregarlo de manera de bicarbonato de sodio. También puede, puede producir una hipocalemia, una hipocalcemia ionizada debido a los cambios de, de electroneutralidad que ocurren dentro de la célula. Y lo más importante es que puede producir lo que llamamos una acidosis intracelular paradójica. Y esto significa que el bicarbonato directamente no puede traspasar las membranas celulares. Generalmente se convierte en CO2 primero y el CO2 puede difundir a través eh, de, de, de la membrana celular. Por lo tanto, en pacientes que no están respirando suficientemente bien para eliminar parte de ese CO2, este, en vez del bicarbonato, empieza a traspasar la, las membranas celulares y termina produciendo una acidosis intracelular que de hecho puede llevar a la muerte de muchas de estas células. Por lo tanto, tengan muchísimo, muchísimo ojo en tratar de dar bicarbonato sin que nosotros primero hayamos tratado de mejorar la acidosis eh, manejando la causa inicial de esa acidosis. En general, yo solamente doy bicarbonato si es que tengo un pH que es menos de 7 y después de que yo ya haya tratado de mejorar la perfusión, la azotemia, la cetoacidosis del paciente. En las pocas instancias que tengan que utilizar bicarbonato, la dosis del bicarbonato de sodio es 0.3% por el peso en kilos del paciente eh, multiplicado por el déficit de base, por lo tanto necesitan tener gases en sangre para poder calcular eso de manera adecuada y solamente vamos a dar un tercio de esa dosis diluida uno en tres en suero salino y lo vamos a dar de manera bastante lenta en sobre 20 a 30 minutos y después volver a evaluar un gas en sangre dentro de, de unas dos horas y ver si es que hay mejoría. Es muy importante que cuando estamos dando bicarbonato estemos evaluando también la respiración del paciente porque como ya dije, si el paciente está hipoventilando va a empezar a acumular ese CO2 y van a empeorar aún más la acidosis, por lo tanto tengan mucho ojo. Ahora, por lejos, eh, la acidosis metabólica va a ser lo más común que van a ver y a medida que ustedes van evaluando estos ácidos bases en, en sus pacientes, van a poder volver a medir un gas en sangre en pacientes que quizás llegaron con una acidosis muy grave y empezar a mejorar esos valores. Recuerden que la acidosis metabólica, si bien es bastante frecuente, si es que no la mejoran, puede llevar a bastantes efectos adversos. Eh, la acidosis metabólica va a ser de que muchas drogas no estén funcionando de manera apropiada que requieren un pH apropiado y, y esto generalmente también involucra las catecolaminas endógenas del paciente que necesitan estar funcionando a un pH de 7.4. Por lo tanto si las catecolaminas del paciente no funcionan el paciente va a empezar a tener una disminución de la contractilidad miocárdica, el paciente va a empezar a estar vasodilatado y esto va a empeorar el shock del paciente. Ya que va a producir una, una hipotensión, esto también puede llevar a problemas eh, renales, azotemia, una lesión renal aguda. Eh, los factores de coagulación necesitan funcionar bajo cierto pH, por lo tanto también lleva a coagulopatías y también genera una resistencia de la insulina. Por lo tanto es muy muy importante que nosotros tratemos de resolver la acidemia lo antes posible. Bueno, y eso les dejo por hoy. Muchísimas gracias por estar escuchándome. Eh, les dejo mi correo si es que tienen alguna pregunta que les pueda seguir contestando. Mi correo es marianapardo.dvm.gmail.com O también me pueden encontrar en Instagram, donde muchas veces publico casos bastante entretenidos de cuidados intensivos, en Critical Care Veterinarian, que es eh, c r i t i c a l c a r e de corta e T-E-R-I-N-A-R-I-A-N Critical Care Veterinarian Fue un gusto participar de esta plataforma tan importante a través de Vetcast y les mando un saludo muy grande espero que les haya servido la clase de hoy que tengan un día fabuloso